0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei 17. részének 33. és 34. versét olvassuk. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Némely kritikus azt mondja, hogy Pál kudarcot vallott Aténban. Nem vallott kudarcot. Mindig lesznek olyanok, akik gúnyolják az evangéliumot. De mindig vannak olyanok is, akik hisznek benne. Voltak megtértek Atén városában. Amikor Pál elment valahova evangéliumot prédikálni, mindig tértek meg emberek. Nem kellett szégyenkeznie. Mindig eredményes volt a szolgálata. Ahol csak Isten igéjét prédikálják, lesznek olyanok, akik meghallgatják és hisznek. Még mindig pál második misszió útját követjük. Aténban egyedül van, és vár Timóteusra, meg Szilászra, hogy oda mennek, és csatlakoznak hozzá, miközben átadják jelentésüket a bérejai és Tessalonikai gyülekezetről. Aténi szolgálata után Pál tovább megy Korintusba. Ezek után Pál eltávozott Aténból, és Korintusba ment. Apostolok cselekedetei, 18. rész, első vers. Én is megtettem azt az utat Aténből Korintusba autóbuszon. Pál valószínűleg gyalogolt. Hosszú időt vehetett igénybe annak a távolságnak a megtétele, jól lehet nagyon kies tájakon vezet az út. Élveztem a tájat sokkal jobban, mivel buszon ültem, mintha nekem is gyalogolnom kellett volna, erről biztosítalak. A szalamiszi csatatér mellett vezet az út a tengerparton. A perzsa hadiflottát ott pusztították el. Vannak más történelmi nevezetességű helyek is az úton, mielőtt az ember megérkezne Korintusba. A korintusiakhoz írt levelek tanulmányozásakor majd látjuk, hogy Pál mi miatt írt nekik leveleket. Hadd mondjam azt, hogy Korintus városa valószínűleg a leggonoszabb város volt abban a korban. Az volt a római birodalom Hollywoodja, vagy Las Vegasa. A szex, az italozás és minden testi élvezet megtalálható volt azon a helyen. Korintusban ma láthatja az ember a nagy római fürdő maradványait. Oda mentek kiózanodni. Távolabb állt a templom, amit Afroditénak vagy Vénusznak szenteltek, ahol ezer úgynevezett Vestaszűz lakott. Ők prostituáltak voltak a vallás jegyében. Korintus volt a leggonosabb város abban a korban. Volt ott két hatalmas színház is. Az emberek a birodalom minden tájáról tódultak Korintus városába. Pál második és aztán ismét a harmadik misszió útján járt Korintusban. Azt hiszem, Pál éppen ott végezte legeredményesebb szolgálatát. Megítélésem szerint Korintusban és Efézusban volt Pál legnagyszerűbb munkája. Efézus vallásos központ volt, Korintus a bűn központja volt. Mindkét város nagy kereskedelmi központja is volt annak a világnak. Most figyeljük meg, hogy Pál mit cselekszik első korintusi látogatásakor. Ott találkozott egy akvila nevű pontusi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Prisztillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk apostolok cselekedetei, 18. rész, második vers. Pál Korintus városában találta ezt a zsidó házaspárt, akik akkoriban érkeztek oda Rómából. Azért kellett Rómából távozniuk, mert antiszemitizmus lobbant föld, és ez végig hullámzott az egész földön. A római birodalom napjaiban ez több ízben is megtörtént. Ekkor Claudius császár parancsolta meg, hogy minden zsidó távozzék Rómából. A Rómából elköltözöttek közt volt egy csodálatos házaspár, Akvila és Priscilla. És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 3. vers. Akvila azért ment oda, mert ott végezte munkáját. Megnyitották üzletüket, és egy napon bement hozzájuk egy kis zsidó, aki egészen Antiókiából utazott odáig. Megismerkedtek vele, és meghívták Pált, hogy maradjon velük. Mit gondolsz, miről beszélgettek? Pál az úrhoz vezette őket. A zsinagógában voltak mások is, akik elfogadták az úrat megváltójuknak. Azonban nagy ellenállás támadt Pállal szemben a zsidók között. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Apostolok cselekedetei 18. rész 4. és 5. vers. Pál Aténban várt Timóteusra és Szilászra, de nem érkeztek oda. Korintusban találják meg, és visznek neki jelentést a macedóniai gyülekezetekből. Amikor az első teszalonikai levelet tanulmányozzuk, akkor majd látjuk, hogy Pál azt éppen ez időszakban írta, miután megkapta Timóteus jelentését. Most úgy érzi, hogy szólnia kell, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézus a mesiás. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Apostolok cselekedetei 18. rész 6. vers Nyilvánvalóan Pál ekkor szakított velük és indult el a pogányvilág felé. Úgy tűnik, hogy ettől a ponttól kezdve Pál szolgálata főként a pogányokhoz irányul. Rájövünk hogy ez így van Efézusban, és kevésbé nyilvánvaló Rómában. Ekkor eltávozott onnan, és egy Tícius Justus nevű Istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus a zsinagógai előjáró pedig hitt az úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Apostolok Cselekedetei, 18. rész, 7. és 8. vers. Pál mintegy 18 hónapot töltött Korintus városában, ahol hatalmas munkát végzett. Amikor a zsidók ellene álltak, a pogányokhoz fordult. Most úgy látjuk, hogy az úr szól Pálnak, mert egy új dimenzió indul misszionáriusi vállalkozásában. Az úr egy éjjel látomásban ezt mondta pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgas. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népen van ebben a városban. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 9. És tizedik vers. Korintus volt az utolsó hely, ahol sok nép megtérését képzelné el az ember. Voltam Lászlaszban néhányszor. Őszinte leszek hozzád. Amikor rátekintettem a tömegre, nem volt olyan benyomásom, hogy az úrnak ott lehet sok népe. Ha az úr azt mondta volna nekem, hogy nekem sok népem van ebben a városban, nem kérdőjeleztem volna meg az Úr szavát, de bizonyára az ellentétben lett volna a saját benyomásommal. Pál már Korintusban volt egy jó ideje, és bizonyos vagyok benne, hogy csodálkozott a városon. Az a véleményem, hogy amikor ezzel az ellenállással találkozott, kész volt távozni és máshova menni de maga az Úr lép be, és tartja vissza Pált. Ezt mondja neki. Nekem sok népen van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 11. vers. Miután Pál néhány hónapot töltött a korintusi szolgálatban, Megint ellenkezéssel találkozott. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, A zsidók egy akarattal Pálra támadtak, A törvényszék elé vitték. Apostolok cselekedetei 18. rész 12. vers Ez a törvényszék Görögül Béma. Pál erről beszél a korintusiakhoz írt levélben. Már voltam ott, és leültem Korintusban a Bémaszék romjaira. Pált odavitték a Bémaszék a törvényszék elé, és ott mondták el ellene a vádakat. És így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Isten. Apostolok Cselekedetei, 18. rész, 13. vers nem azt mondták, hogy a római birodalom törvényével vagy a korintusi törvényekkel ellentétes Pál magatartása. Azt értették ezen, hogy ellentétes a mózesi törvényrendszerrel. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták szósztenészt a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 14. verstől a 17. versig. Már olvastam és hallottam biblia magyarázatokat, amelyek elítélik Galliót a magatartásáért. Valamit mondani akarok Gallió védelmében. Hálás vagyok érte Istennek, és személyesen úgy vélem, hogy megfelelő álláspontot foglalt el. Megmondom neked, hogy mit értek ezen. Valószínűleg ő az első személy, aki döntött az egyház és az állam között. Gallio azt mondta, hogy ha vallásos ügyről van szó, vagy vallásos kérdés forog fenn, akkor saját maguknak kell megoldaniuk. Ő római előjáró volt és a római törvény végrehajtásával törődött. De amikor az esetben nem szerepelt római törvény, akkor nem avatkozott be. Azt mondta nekik, hogy saját maguk foglalkozzanak vallási ügyeikkel. Elfogadta a kezeket elpolitikát. Kedvelem Galliót. Elválasztotta az egyházat és az államot. Nem avatkozott be abba, hogy Pál prédikál -e Korintus városában. Korintus a szabadság városa volt, beleértve a vallásszabadságot is. Mivel a kérdés vallással volt kapcsolatos, ezért visszautalta az ügyet hozzájuk. Most ezt akarom mondani. Bárcsak minden állam ugyanezt a politikát fogadná el. Bárcsak a kezeket elpolitikát követnék, amikor vallási ügyekre kerül sor. Mi joga van, egy csomó világi embernek ahhoz, hogy döntsön a vallási kérdésekben, például abban, hogy lehet-e imádkozni az iskolákban, vagy nem. Ha valamelyik lakóterületen azt akarják, hogy imádkozzanak, akkor imádkozni kell az iskolájukban. Ha nem akarnak imádkozni az iskolában, akkor az állam nem kényszerítheti az imát az iskolában. Állítjuk, hogy szólásszabadság és vallásszabadság van országunkban. Sajnálatos, hogy szabadságunkat gyakran megnyírválják. Visszaélnek vele, és helytelen irányba terelik. Az egyház és állam elválasztásának ürügyén a vallásszabadságot ténylegesen megcsorbítják. Ha el akarjuk választani az egyházat és az államot, akkor az államnak nem szabad beabatkoznia az egyház ügyeibe. Ha Gallió pályázott volna valamilyen tisztségre, akkor én rászavaztam volna. Azt hiszem, olyan emberekre van szükségünk, akiknek megvan ez a látásuk. Azt olvassuk, hogy Gallió nem törődött ezekkel az ügyekkel. Természetes, hogy nem törődött velük. Ő világi hatósági ember. Nem próbál lecsillapítani valamilyen vitát tankérdésekben való nézeteltérések ügyében. Ez nem az ő feladata, és távol maradt tőle. Én mellette szavaznék. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Akvilával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 18. vers. Sokan hibát találnak abban, hogy Pál fogadást tett. Azt mondják, hogy éppen ő volt az az ember, aki azt prédikálta, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt élünk, és ezért nem lett volna szabad fogadalmat tennie. Aki ezt mondja Pálról, az pálnak egy kis törvényt ír elő. Az ilyenek azt mondják, hogy pálnak az ő módszerük szerint kellene cselekednie. Barátom! A kegyelem alatt, ha fogadalmat akarsz tenni, akkor megteheted. Ha nem akarsz fogadalmat tenni, akkor nem kell megtenned. Pál nem kényszerített senki mást a fogadalomtételre. Valójában hangsúlyozottan kijelentette, hogy senkinek sem kell ezt tennie. De ha Pál mégis fogadást akar tenni, ez az ő ügye. Ez az a csodálatos szabadság, amelyet Isten kegyelméből kapunk. Vannak bizonyos szuperszentek, akik kisköröket alkotnak és törvényeket gyártanak a keresztjéneknek. Azt mondják, hogy nem szabad ezt tennünk, nem szabad azt tennünk. Hadd mondjam neked nagyon őszintén, hogy az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatunk a szeretet ügye. Ha szeretjük őt, akkor természetesen semmit nem teszünk, ami megszakítja vele való kapcsolatunkat. Ne hangoztasd, hogy menjek át a te csapóajtódon, mert én őt követem. Ő mutatja meg nekem, hogy mit tehetek és mit nem tehetek, hogy fenntartsam vele való közösségemet. Ha valaki húst akar enni, akkor szabadon ehet húst. Ha valaki meg akar tartani bizonyos napot, akkor szabadon megtarthatja. Akár esztek tehát, akár íztok, bármimát cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Első Korintusi Levél 10. rész 31. vers Fontos, hogy mindent Isten dicsőségére tegyünk. A húsevés nem tesz minket kedvessé Isten előtt, sem az, hogy tartózkodunk a húsevéstől. Itt ne kifogásoljuk Pált. Szegény Gallió és Pál bizonyára bajba kerül a kritikusok szemében ennél a különös ige szakasznál. Minket védeni akarom. Pál most visszatér második misszionárius útjáról. Korintus volt utazásának a végállomása, és most visszatér Antiókiába. Kenkreából elhajózik, ami a keleti oldalon levő tengeri kikötő. Ma csatorna van a korintusi félszigeten, de abban a korban még nem volt. Gyakorlatilag a hajókat átvonszolták a földszoroson a másik oldalra. Kenkrea volt korintus kikötője a keleti oldalon. Pál oda megy Akvilával és pisztillával, és hajóra szállnak. Nem nyugati irányba megy, hanem hazafelé hajózik. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Apostolok cselekedetei 18. rész 19. vers Emlékszünk rá, hogy amikor elindult erre a második misszióútra, Isten lelke nem engedte meg neki, hogy lemenjen Efézusba. Most visszafelé megáll Efézusnál, de nem tartózkodik ott túl hosszú ideig. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta. Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Aztán elhajózott Efézusból. Apostolok cselekedetei 18. rész, 20. és 21. vers. Valaki megint azt mondhatná, hogy miköze volt Pálnak ahhoz, hogy megtartsa az ünnepeket. Gondoljunk származására. Ő éppen olyan zsidó, mint Simon Péter. Őt a Mózesi rendszerben nevelték fel. Tudja, hogy számos barátja várja őt Jeruzsálemben az ünnepen. Fel akar menni, hogy bizonyságot tegyen előttük. Úgy érzi, hogy mindenképpen meg kell tartania azt az ünnepet, amit Jeruzsálemben ünnepelnek. Ő a kegyelem alatt él. Ha ezt akarja tenni, ez az ő ügye. Mégis azt látta, hogy nagy kapu nyílt meg Efézusban. Misszionárius szíve volt, és vissza akart térni hozzájuk. Efézus egyike volt a római birodalom nagyvárosainak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm neked, hogy az Úr Jézus Krisztus által megszabadítottál bűneimtől, és levetted rólam a törvény átkát. Kérlek segíts meg, hogy ebben a nagy kiváltságban hűségesen megmaradjak, és kövessem szent lelked vezetését és útmutatását. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgasd meg engem. Ámen.